0: Monowelle. Alles und nichts in Mono.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Heute mit neuen Interface, aber altbekannten Hintergrundgeräuschen. Es ist wieder eine Filmfolge, nachdem wir letzte Woche ausfallen müssen. Aber, ich sage schon wir, ich darf euch die Stefanie wieder begrüßen.
0: Hallo und herzlich willkommen. auf meiner Seite wieder, liebe Zuhörer.
1: So, da ich dir heute vorgreife, dass du zumindest sagen, worum es geht. <lacht>
0: Wir haben uns Spider-Man angeschaut, den neuesten Teil, Homecoming.
1: Genau, und bevor du die Handlung abreißt, greife ich diesmal vor. Spider-Man hat eine sehr schwierige Vorgeschichte. Im Endeffekt ist es das dritte Mal, dass man Spider-Man das Thema jetzt angreift in 15 Jahren. Die erste Verfilmung damals mit Tobey Maguire und Carsten Dunst. Dann haben wir das Ganze nochmal mit Andrew Garfield probiert. Der hat dann auch noch zwei Filme da gemacht. Und jetzt greift man das Ganze eben nochmal neu mit Tom Holland an. Warum das Ganze? Im Endeffekt, Spider-Man ist eine Marvel-Comic-Figur. Das, das ist wieder Marvel Cinematic Universe. Aber die Rechte für Spider-Man lagen bei Sony. Sony selbst hat es zweimal probiert. Und wie auch immer das jetzt geschah, da gibt es einige Gerüchte, ähm, ist es letzten Endes egal. Spider-Man wurde wieder eingegliedert und Marvel hat wieder die Rechte an dem Teil. Ich nehme mal schwer an, sie haben mir einfach abgekauft einfach weil der jetzt halt einfach fehlt. Marvel spannt ja eben dieses Cinematic Universe auf und bringt dort ja eben jetzt alle Marvel-Charaktere bei den Avengers unter und auch Spider-Man darf da nicht fehlen. Hat er auch nicht, wir haben ihn ja schon im letzten Avengers-Film gesehen, da hat er nur eine ganz ganz kurze Rolle und jetzt bekommen wir eben die Geschichte von Spider-Man quasi nochmal neu erzählt. Homecoming an sich war anfangs ein extrem schwerer Titel, und eben sehr sehr viele Leute sehr sehr viel lag, das ist nämlich der Name eines sehr klassischen Comics, das ist nämlich der Comic, wo Spider-Man das schwarze Kostüm bekam und quasi auch dieser böse Spider-Man möglich wurde, beziehungsweise diese Mutation Venom. Gleich mal vorweggenommen, damit hat davon überhaupt nichts zu tun. Homecoming könnte man jetzt auf der anderen Seite auch formulieren, das finde ich ganz charmant. Er kommt nach Hause, er kommt zu Marvel auf der einen Seite, auf der anderen Seite, im Film wird das Thema auch aufgegriffen. Im Endeffekt spielt es im letzten Highschool, Unterstufen, ja, weiß ich gar nicht, Highschool? Keine Ahnung, er ist 15, ja, er spielt im letzten Schuljahr, was auch immer da jetzt bei den Amistar für, für eine Schulvariante ist. Und es nähert sich alles dem Schulabschluss und dem großen Ball, dem Homecoming-Ball. Dementsprechend auch da den, den Titel nochmal aufgegriffen. Dieses Himmelschreiend, große Comic und diese, diese große Erwartung, die da teilweise vorher geschürt war. Vielleicht ein bisschen ungeschickt, es waren eben, es, ist, es hat nichts mit dem schwarzen spider zu tun. Das nur vorweg. Ähm, kurz, wie, wie stehst du zu den, zu den, zu den Aktenfilmen? ich hast du gesehen, welche nicht? Also bei einem weiß ich es, weil das war unser erster Kinofilm, soweit ich weiß.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das war schon bei den neuen Filmen, oder? Und andere kann ich mich jetzt nicht groß erinnern, muss ich gestehen.
1: Wir haben den ersten mit Andrew Garfield gemeinsam gesehen. Das war der erste Film, den wir im Kino gesehen haben, muss ich so weiß. Ah
0: ja, dann, dann habe ich die Filme zumindest gesehen, aber ja. Das müssten dann sozusagen jetzt dann die zweiten sein. Also die ganz, ganz alten kenne ich nicht.
1: Die mit Tom kannst du nicht? Nein. Gut, äh, wissen wir, was wir das Wochenende vorhaben. Das wird nachgeholt. <lacht> die Blu-ray-Box steht zu Hause. Wie haben dir die mit Andrew Garfield gefallen?
0: Eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Also, die fand ich
1: sehr schön. Beide ist immer so ein strittiges Thema und ich muss gestehen, mir gefallen einfach alle wirklich gut. Ich, ich konnte mit, mit der Andrew Garfield, also mit der Andrew Garfield, dem Reboot recht gut. Ich weiß ich, das nach zwei oder drei, drei waren es dann, glaube ich, Tobi schon ein bisschen tot gespielt hatte. Ich mochte aber auch Tobi McCoy sehr, sehr, sehr gerne und ich mag vor allem, dass es, glaube ich, immer wieder durchgekommen ist und tanzt sehr gerne. Weil die spielt, das ist zumindest mal gekauft, einfach weil ich die mag, aus also Interview mit einem Vampir, wo sie ja noch ein sehr, sehr junges Mädchen war. Waren alle gut gemacht, erzählen alle halt einen ganz anderen Spider-Man und da ist es jetzt halt auch sehr stark so. Und, und ich jetzt jetzt nochmal auf das Thema ein, bevor ich überhaupt irgendwie auf Handlung dann komme oder dich kommen lasse. Ähm, Spider-Man ist wieder jung. Tom McGuire war bei seinem ersten Film damals schon 27 und war nicht so wirklich der, der abnehmbare Teenager. Ähm, auch wenn sie irgendwie noch in diese Richtung gespielt haben. Und das war auch damals meine große Kritik an dem Film, dass der halt einfach schon viel zu alt war, auch wenn er das sehr, sehr süß gespielt hat und sehr, sehr stark der neuheit gespielt hat. Der eigentlich nicht so ganz der Superheld sein wollte. Diesmal dies ist es anders. Spider-Man will unbedingt nach seinem 1 Avengers Superheld sein. Aber er ist eben wieder deutlich jünger, was ich auch sehr, 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 sehr charmant finde. Ähm, ja, ansonsten eben wieder wieder ein junger Spider-Man die ganze Geschichte rund um Spider-Man selbst fällt eigentlich sehr schwach aus. Er lebt bei Tante May, was aber mit seinem Onkel passiert ist quasi, wissen wir nur aus den Vorgängen. Der starb, der wurde ja von einem, einem Straßen-Schurken quasi getötet. Das wird in dem Film überhaupt nicht aufgegriffen. Es wird nur einmal kurz erwähnt, aber du weißt ja, was Tante May alles durchmachen musste. Okay, zack, Thema erledigt und er lebt halt alleine bei seiner Tante fertig. Muss gestehen, hätte ich jetzt auch nicht mehr unbedingt sehen wollen, dass ich jetzt zum dritten Mal sehe, wie irgendwie dem sein, sein, sein Onkel genommen wird de facto. Mir reicht es auch schon bei Batman, dass ich jedes Mal neu sehen muss, wie quasi Batman's, Bruce Wayne's Vater stirbt, war okay. Ja. Schwere Kindheit offensichtlich erlebt, bei der Tante, die hat es auch nicht gleich gehabt. Das tut, das reicht, das ist egal, ja. also das fand ich schon okay. Gibt aber auch daran, was ich schon irgendwie im Internet und auf Twitter mitbekommen habe, Kritik daran, ich finde das Ganze recht gut. So, soviel mal zur Einordnung des Films. Stephanie, worum es in dem Film?
0: Ja, wie wir schon gesagt haben, wir haben ähm, Spider-Man schon zuletzt bei den Avengers gesehen. Im Endeffekt kommt er jetzt von diesem Einsatz nach Hause, deswegen fand ich den Titel mit Homecoming auch sehr gut. Und er ist recht euphorisiert davon und hofft jetzt darauf, groß Teil der Avengers zu sein. Ähm, wird dadurch aber eher ein bisschen enttäuscht, dass das die wohl eher so eine einmalige Sache war und ja, bohlt da so ein bisschen um die Aufmerksamkeit von hauptsächlich Tony Stark, der sein Mentor ist. Und ja, da das nicht so ganz gelingt, macht er sich alleine quasi dann auch auf den Weg gegen den Kampf eines neuen Schurken, der dann in der Stadt aufkommt und ja, kämpft im Endeffekt dann auch gegen den.
1: Ja, ich hoffe, wir können wir ohne Spoiler nicht erzählen, wir werden nachher noch einen kleinen Spoiler-Teil machen. Ja. Ähm, besetzungstechnisch, ja, ich es vorher schon gesagt, im Endeffekt, Tom Holland spielt Peter Parker. Den kennen wir noch nicht aus so vielen Filmen, waren mal ein paar gut zumindest dabei. Wir kennen ihn zum Beispiel aus The Impossible. Ansonsten, ja, versunkene Stadt, er letztes Jahr auch noch zu sehen, der ging ich leider ein bisschen unter, und wir eben schon natürlich im ersten Avenger. Den Bösewicht, und das war uns von Haus aus klar, dass er der Böse sein wird. Das wird auch gleich am Anfang so etabliert, damit wir noch nicht lange herummachen müssen. Michael Keaton, meiner Meinung nach sensationeller Schauspieler, der in so tollen Filmen wie Beetlejuice dabei war, der jetzt auch kürzlich noch also kürzlich vor näherer Vergangenheit quasi auch noch zum Beispiel bei Spotlight dabei war, bei Birdman dabei war und was ich ganz beeindruckend finde, im Endeffekt kommt er aus dem DC-Universe, Filmuniversum, der hat in den 80ern Batman gespielt und zwar nicht nur einmal. Ansonsten, ja, keine großartig bekannten Schauspieler, natürlich. Ja, wir haben die ganzen Avengers drin. Wir haben Roe Jr., der spielt im Iron Man nach wie vor. Klar, wir haben einen ganz, ganz, ganz kurzen Gastauftritt von Queen of Paltrow. Wir haben natürlich auch wieder einen kurzen Gastauftritt von. Ja, jetzt fällt mir seinen Namen nicht an, um Gottes Willen, wie peinlich. Ähm, mhm. Stan Lee heißt ja, er, der Chef genau. von Marvel quasi. Der lässt sich ja nicht nehmen, in jedem Film zu sehen, zu sein. Auch zuletzt bei den Guardians of the Galaxy. Ja, äh, Captain America haben immer nur Videoeinspielungen drinnen, aber die sind halt alle dabei. Ansonsten, ja, das typische Marvel-Universum, eben halt jetzt neu dabei Michael Keaton und eben quasi auch wieder neu dabei Tom Holland. Ähm, ja, Regie führt John Watts, der ist aber für sich neu und äh, auch keine, keine großartige, starke Filmografie zu verzeichnen. Ich nehme das jetzt gleich mal vorweg einfach, äh, technisch ist der Film wie immer Marvel-mäßig. Passt rein.
0: Sehe ich ganz genau war super toll umgesetzt. Hat mir wieder viel Spaß gemacht, den zuzuschauen.
1: Also da kann man echt nichts sagen, der Film soll irgendwie 180, 190 Millionen Dollar gekostet haben. Mal so zum Vergleich, da das ja auch schon Thema in diesem Podcast war, wenn ihr das hört. So viel kostet eine ganze Staffel Game of Thrones so also und die ist auch sehr aufwendig produziert. Das ist eine Menge Kohle, das sieht man auch, das ist es auch wert, das ist auch okay. Wir haben in der 3D gesehen, zahlt sich weniger aus bei den alten Filmen, weil Spider man Spider-Man weniger fliegt quasi, aber wie immer bei Marvel er ja, ist halt schick, also kann man machen.
0: Ja, also es war rein umgesetzt und ja, ich muss gestehen, heutzutage ist man ja auch schon dran gewöhnt, 3D zu schauen, wenn man da mal was hat, was ohne ist, dann ist es ja doch eher ungewohnt.
1: Wie immer geht meine Kritik, was 3D und Dunkelszene betrifft, sie haben es auch hier wieder nicht einen vernünftig geschafft, Gott sei Dank waren es relativ wenig umgesehen aber in den zwei großen, vor allem auch einen, einen großen Einkampf, hat es mich wieder unheimlich genervt, ich habe mir allerdings vorgenommen, das hier mit das letzte Mal anzubringen. Ich werde in Zukunft dann immer nur noch das Schlagwort Dunkel und 3D erwähnen. Für die Hörer, die noch nicht 20 Mal von mir die Ausführung gehört haben, warum Dunkel und 3D eine schlechte Idee ist, dürfen mich gerne Antworten Ich erkläre sie Ihnen in epischer Breite, wenn Sie möchten, nochmal, ansonsten lasse ich das in diesem Podcast aber jetzt absolut Zeit in Zukunft. Es sei denn, sie lösen es mal vernünftig und das kommt ja auch immer hinab und zu vor. Ähm, von der Einordnung, wie, wie ist bei der wie, wie, wie also generell einfach mal Fazit quasi, wie ist dir gefallen? Was, was, was Positives positiv, was Negatives gab?
0: Mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich mag diese humorige Umsetzung, die Marvel einfach auch immer. Also dieses generell schaffen halt das ganze Marvel-Universum umzusetzen. Ähm, ja. Da wo es ernst ist, dann ist es gleich wieder was zum Lachen und also nein, mir hat es sehr gut gefallen. Was Negatives wäre mir jetzt nicht aufgefallen und, und ich glaube, also ich habe auch kein Problem mit 3D bei Dunkelheit. Vielleicht bist du einfach empfindlich, was das betrifft.
1: <lacht> ich, das diskutiere ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> ähm, mir hat der Film auch sehr, sehr gut gefallen und ich war eigentlich sehr, sehr, sehr skeptisch. Ähm, aber Marvel kann das halt einfach. Ich meine, wer, wer kann Superhelden für mich, wenn ich die? Und auch wenn diese jetzt einmal was relativ really Vernünftiges abgeliefert hat in Wonder Woman, Marvel kann es trotzdem auf jeden Fall am besten von allen. Insofern, ja, ich mag die Art, wie es erzählt ist und ich mag, dass das so eine, so eine Mischung aus irgendwie Superhelden und Highschool-Geschichte ist und dass einfach beides auch für mich sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Überraschenderweise finde ich Spider-Man selbst sehr, sehr, sehr schwach. Das ist eine Diskussion, die du bei Batman sehr oft führen kannst. Du hast Darsteller, die bessere Batmans waren, du hast Darsteller, die bessere Bruce Waynes waren. Der Schauspieler hat beides gut gespielt, aber die Hauptrolle in dem Film ist eigentlich nicht Spider-Man, sondern Peter Parker. Die für mich spannendste Situation, ohne das es spoilern zu wollen, wir erklären euch halt nachher was genau, war eine Szene in einem Auto am Weg zu diesem Homecoming-Ball, wo er eben nicht in Verkleidung war, sondern wo er Peter Parker war. Und das fand ich unheimlich schön gelöst. Der funktioniert als Highschool-Film, der funktioniert als Superhelden-Film. Und beides gleich. Er ist unheimlich lustig und das finde ich auch sehr nett. Er ist sehr slapstickig, das finde ich teilweise ein bisschen zugezwungen, aber ich stehe halt nicht ganz so auf cheesy Humor. Und was ich sehr, sehr, sehr nett fand, sie haben so diese typischen Spider-Man-Fragen geklärt. Was passiert, wenn Spider-Man mal kein hohes Haus in der Nähe hat und sich mit seinem Netz weiterhelfen kann?
0: Das war wirklich echt super. Auf einmal muss er rennen.
1: Wie in einem weiten Park mit links und rechts und vorne und hinten einen Bäumen, nur eine weite Grasfläche, ja, er muss laufen. Oder der 15-Jährige muss sich einen neuen Audi TT klauen und irgendwie da dann mit dem herumfahren, was irgendwie auch nur das optimal funktioniert. Von daher einfach nett gemacht, sehr, sehr viel Augenzwinkern dabei fand ich, also mir hat er wirklich gut gefallen. Stichwort Audi TT, die, die, die Kooperationen, die mittlerweile das für sich viel mehr eingegangen werden, finde ich auch ganz spannend. Audi hat vor zwei Wochen den neuen Audi A5 mit, mit quasi selbstfahrender Technologie, der Generation 3 Autos, nennen das, glaube ich, vorgestellt. Tja, in dem Film war der drinnen und auch die AI durfte man sehen, wie er dann quasi ins, ins Avengers hauptquartier geführt wird. Das ist jetzt ganz Spoiler, weil es irrelevant ist. Ähm, Finde ich schon cool, dass die das da gleich auch so einbauen. Ähm, ja, nett. Nö, gut gefallen. Ja,
0: ja ist nichts mehr hinzuzufügen. War super. Puh,
1: kein Widersprechen, Molly. Wo gefällt dir besser? Gefällt dir besser Spider-Man oder gefällt dir besser als Peter Parker?
0: Dadurch, dass Peter Parker jetzt nicht so der Schönling ist, ähm, wohl Spider-Man. Meint
1: jetzt auch nicht optisch, sondern welche, <lacht> welche Rolle dir besser gefällt oder wo er für dich besser funktioniert.
0: Ähm, äh, schwer zu sagen. Dadurch, dass Spider-Man aus meiner Sicht nicht so der typische Superheld ist, mit seiner, weil er halt ein Teenager ist. Ja, wahrscheinlich sogar als Peter Parker selber.
1: Das muss ich in dem Film generell auch noch, noch positiv erwähnen, gerade die erste Spider-Man-Trilogie mit, mit Tobey Maguire war sehr weltenschwer. schwer da war immer alles traurig und trüb und in, das war in dem Film überhaupt nicht. Also, ich habe vorher schon gesagt, der, der war sogar teilweise, also nicht teilweise, der war größtenteils wirklich cheesy und lustig. Ja. Und ich finde es schön, auch Spider-Man so sehen zu können, funktioniert für mich. Große Vorbereitung auf das große Marvel-Finale des das zweiten das zweite Ding ist es ist quasi, wo sie jetzt alle Charaktere wieder hinbringen müssen. Aber gut gemacht und ist auch gar nicht so die große Origin-Story, sondern eigentlich so ein recht guter Einstehender, von der wirklich Spaß macht. relativ lang ist er. war mir auch nicht zu lang, muss ich sagen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ich habe auch gedacht, dass der recht lang ist, aber es war nicht störend. Nein, ganz und gar nicht. Also gut, es gab vielleicht mal zwischendurch kurze, kurze Längen, klingt jetzt komisch, aber so kurze Momente, wo man dachte, das ist ein bisschen lang, aber das war eigentlich nur mal ganz kurz der Fall, wie gesagt.
1: Gut, hiermit die Spoilerwarnung, 3, 2, 1, Spoiler! Worum geht es im äh, weiteren Verlauf? Ja, wir haben den, den Bösewicht, das ist Vulture, das haben wir jetzt vorher gar nicht gesagt. Das ist quasi der, ja, ein, 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 ein etwas ausgeboteter, von der Regierung und von stark Industries geschasster Mitarbeiter, der war früher dazu verantwortlich, die Alien-Relikte Quasi zu recyceln, wird dann aber von, von Tony Stark in dieser Auftrag abspenstig gemacht und bevor er auf der Straße sitzt, wieder halt kriminell und recycelt äh, für seine eigenen Zwecke diese Elende de Artefakte weiter und macht daraus Waffen, die er an Kriminelle verkauft. Ja, ähm, dann?
0: Äh, ja, im Endeffekt ähm, es ist es so, dass der Peter Parker ihn dabei, wie ist das genau gewesen, irgendwie hatte er das mitbekommen, weil. Dann Bankraub war, oder ja, Bankomaten sollten nicht ausgeraubt werden, genau, und er da Diebes sieht, die mit komischen starken Alienwaffen halt um sich schießen und natürlich verfolgt er ähm, neugierig oder auch pflichtbewusst, wie er ist, diese Diebe und kommt im Endeffekt dann halt auch zum Oberschurken und muss feststellen, dass er denjenigen ja sogar kennt.
1: Ja, das kommt mehr oder weniger später. Auf der anderen Seite haben wir halt die Geschichte, dass er auch einen Love Interest in dieser Highschool hat, klar, und die dann eben auf einen Ball ausführen möchte und wie er dann bei ihr zu Hause ist, um sie abzuholen. Oh Wunder, oh Wunder die, die der einzige Twist oder das einzige, was jetzt nicht völlig vorhersehbar war, eben der Vater dieses, dieses Mädchens ist auch Vulture und dementsprechend ergibt sich dann die von mir vorher wirklich sensationell angesprochene Szene, wo sie während der Autofahrt, der führt sie zu dem Ball hin, Zur scheiße, hätte das die Mutter gemacht, wäre es besser gewesen, ähm, kommt eher drauf, dass das Spider-Man ist und umgekehrt natürlich weiß Spider-Man, dass das Vulture ist. Und ja, eigentlich ist er dabei, denn, das ist das große letzte Ding durchzuziehen, nämlich äh, quasi Tony Stark bei der Übersiedlung des Avengers-Gebäude in den Norden auszurauben und Spider-Man vereitelt das Ganze und nimmt letztlich Vulture, ja, macht ihn Ding fest und die, die Behörden nehmen sich dann seiner an, also er überlebt.
0: Was allerdings sehr schön drin war, wie ich fand... Wie der Vater seiner Freundin da quasi herausgefunden hat, dass er Spider-Man ist, sagt er ihm, okay, ich habe gesehen, du hast meine Tochter gerettet. Und da gab es so eine Szene in Washington, wo sie sonst im Fahrstuhl abgestürzt wäre mit anderen Klassenkameraden.
1: Im Washington Memorial, super schön gemacht. Da war 3D wirklich sensationell, wie Spider-Man darauf klettert und von Helikoptern irgendwie verfolgt wird. Meiner Meinung nach nicht so toll wie in den Sonneninszenierungen, aber einfach wunderschön gemacht, vor allem auch in der historischen Umgebung. toll.
0: Ja, das stimmt. Jedenfalls ähm, wird ihm dadurch natürlich klar, dass das der Junge ist, der seiner Tochter im Endeffekt das Leben gerettet hat und sagt ihm von wegen, ähm, du, ich gebe dir eine Chance jetzt, du hältst dich aus meinen Geschäften raus und äh, du hast meiner Tochter das Leben gerettet, ich rette jetzt deins sozusagen. Und wenn du mir nochmal in die Quere kommst, dann bringe ich dich und alle, die du liebst, um.
1: Ja, aber letzten Endes äh, rettet Spider-Man-In dann am Ende, wie ein Ding festmacht, nochmal das Leben, weil quasi dessen Anzug in die Luft geht und Spider-Man-In dann aus den Flammen holt. Unversehrt und äh, wir sehen das dann auch gleich im einzigen ja, ähm, Post-Credit-Scene, dass quasi ja äh, gefragt wird, wer es ist und er das offensichtlich nicht rausrücken möchte, ähm, wofür auch immer wahrscheinlich wird es dann doch irgendwann tun.
0: Im Endeffekt, genau, das war das, worauf ich raus wollte, was ich sehr schön fand, dass der Peter Parker eben er ist ein Guter und auch wenn das der Mann ist, der ihm gerade in dem Endkampf sehr zugesetzt hat und ihn eindeutig umbringen wollte, mehrmals auf den Boden haut und mit den Stahlflügeln dagegen und weiß ich nicht was. Und trotzdem holt er ihn raus und das war sehr lieb. Und ja, im Endeffekt denke ich mal, dass diese Post-Credit-Scene, der Bösewicht sich dafür wieder revanchiert in dem Falle.
1: Wir kriegen auch wieder einen sehr moralischen Superhelden, wenn du schon richtig sagst, ja auf der anderen Seite. Das ist quasi Tony Stark, der, der ihn immer wieder so ein bisschen in Versuchung führt, auf der anderen Seite so eine leicht väterliche Rolle einnimmt, der ihm auch irgendwie das Kenne aus dem Trailer irgendwie sagt, äh, macht nichts, was ich nicht was ich tun würde, mach erst rechts nichts, was ich nicht tun würde. Da gibt es einen ganz schmalen Bereich. So so diese Anspielungen haben wir immer wieder mal drinnen. Iron Man nimmt dann auch noch tatsächlich an der Handlung teil, auch wenn es nicht, nicht wirklich wichtig ist. Ähm, auch das finde ich sehr, sehr nett gemacht, dass sie Iron Man da so hineingebracht haben und dieses Zwiespiel funktioniert ganz gut, finde ich. Und auch so diesen moralischen eben Superhelden aus der Nachbarschaft gibt es dann quasi. Was ich recht schön fand, ich weiß nicht, ein bisschen zwiegespalten, dieser Satz mit großer Macht folgt großer Verantwortung, der für Spider-Man ja sehr tragend ist und den man aus den anderen Spielen auch so sehr stark kennt und der immer geprägt wurde, den gab es nicht.
0: Ja, okay. Aber eigentlich ist mir gerade noch eingefallen, weil du meintest, Tony Stark führt in einem Versuchung. Musste ich gerade denk dran denken, da hast du völlig recht, denn Tony Stark macht ja einen Anzug für Spider-Man. Der hat auf einmal ein, ähm, ein Assistentensystem drin, total charmant. Äh, Parker nennt das im Endeffekt Karen, weil er nicht immer Anzug-Lady sagen möchte und die fragt immer bei Schurken dann, soll ich den erweiterten Tötungsmodus aktivieren? Wie das das zweite Mal vorkommt, meinte Parker dann auch so, nein, ausschalten, warum willst du immer gleich alle töten? Das ist, das ist total charmant.
1: Ja, auch generell das Ganze sehr charmant gemacht, weil dieser Anzug entwickelt quasi dann so bei der Hälfte des Films plötzlich wesentlich mehr Fähigkeiten. Warum? Weil er den, wie wird das heißen, Stützradmodus hatte?
0: Ja, genau. Und quasi
1: da dieser Anzug viel mehr Möglichkeiten hatte, die du quasi per Software-Update freischalten konntest, Das quasi, wenn Tony der Meinung wäre, wäre jetzt soweit, könntest du die freischalten. Soweit kam es nicht, weil die Jungs haben den quasi gehackt. Und dann kam auch eben dieser Sprachassistent dazu und der erweiterte Tötungsmodus. Äh, einfach eben alles unheimlich charmant, super, äh, wirklich lustig gemacht.
0: Das war wirklich super. Was war wie viele Arten seine Netze zu verschießen hatte? Er? Also jede ja, Menge war.
1: Ja, 400,
0: Es war absurd lustig.
1: Ja, kommen wir zum Ende. Ähm, klare Sehempfehlung für mich heuer bisher der beste Superheldenfilm, muss ich einfach sagen. Ich fand den, ich bin kein großer Guardians of the Galaxy Fan, auch wenn ich den nicht schlecht fand. Und so toll ich Wonder Woman auch fand, das liegt eher daran, dass ich sehr niedrigschwellig bin, was die sie betrifft. Ähm, trotzdem fand ich den jetzt einfach besser, runter, besser gemacht, weniger Augenrollen und, und lustiger. Von daher, ja. Wonder Woman war zwar wichtiger für die Szene und auch für die Filmszene und sicherlich auch was Gleichberechtigung und Kuh betrifft. Spider-Man war halt einfach ein Film und der war okay und der war gut und der war lustig und der hat mich gut unterhalten und ich mag Spider-Man auch einfach sehr gerne.
0: Ich denke, das schaffen sie generell auch bei diesen ganzen Marvel-Filmen rund um die Avengers immer ganz gut, dass sie das humorig umsetzen und sehr unterhaltsam. Also ich fand es auch sehr, sehr gut gemacht.
1: Also in dem Sinne, anschauen. Es gibt keine Ausreden, es regnet auch im Sommer ab und zu, da kann man gut ins Kino, es ist auch im Sommer ab und zu viel zu heißen mal, wo darüber, dass es Klima klimatisiert ist. Insofern guter Film kann man auf jeden Fall sehen, wenn man jetzt kein, kein, kein großer, ja, wenn man nicht irgendwie Superhelden ablehnt, weil ganz klar, es ist halt auch ein Superheldenfilm, auch wenn da sehr, sehr viel Highschool-Musical irgendwie drin steckt, quasi.
0: Ja, kann ich nichts mehr weiter hinzufügen, wie gesagt, Sehempfehlung, Kino Abmarsch.
1: Dementsprechend viel Spaß im Kino und bis bald.